0: İyi akşamlar efendim Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bültenindesiniz Fox ana haberde saat 19 bugün 21 Eylül 2020 Pazartesi günü hoca bir hafta sonu geçti siz yine Gülbin Tosun'la harika haberler izlediniz ve biz de şimdi bu haftanın gelişmeleriyle karşınızdayız bugün bomba gibi bir bülten var bugün ne yapacağız bugün sadede geleceğiz bugünkü tabelamız bugünkü hashtagimiz Sadede gelelim. Niye sadede gelelim? Ya şimdi biliyorsunuz Türkiye için şöyle söylerler. Gazeteciler bunu hemen bilecekler. Siz de muhakkak duymuşsunuzdur. Türkiye gazeteciler için çok güzel bir ülke. Türkiye gazeteciler için cennet denir ya. Bu tümüyle yalan dolan bir laftır. Niye olduğunu söyleyeyim. Türkiye 300 senedir 5 tane konuyu tartışır durur. 3 gün 5 gün 2 hafta öncesini hatırlamaz. Hatırlamadığı için de aynı konuları dönüp dolaşıp tartışmaya başlar. Ama biz sade de gelelim istiyoruz. Bugünkü konularımız arasında elbette benzer konular var. Koronavirüsüyle mücadele var, okullar açıldı. Ee, bu koronavirüsüyle mücadelede sanatçıların devreye girmesi var, tabiplerin devreye girmesi var. Herkes bir dert anlatmaya çalışıyor ama işte siyaset dünyasında dinleyen var mı derseniz onların bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor. Onların onların derdi başka çünkü. Ekonomi var. Ee, ekonomide sade de geleceğiz. E, korona virüsünde sadede geleceğiz. Ekonominin içinde bir başka başlık açacağız. Tarımda sadede geleceğiz. Ve bu arada gündelik hayattan e, bana kalırsa gündelik demokrasi çok önemli. Çünkü biz yüksek siyasete boğuluyoruz. Oysa günlük hayatımızda birçok abuk subuk şeyle karşılaşıyoruz. Onlara dair de gerçekten buradan tavrımızı koyacağız. Ve hepimizin hayatı kolaylaşsın diye bir şeyler söylemeye çalışacağız. Dolayısıyla hemen başlayalım. Ne ile başlayalım? Koronavirüsüyle mücadele. Burada haftalardır anlatmaya çalıştığım bir şey var. Okullar sandığımızdan daha önemli. Eğer okullar kapalı kalacaksa hepimizin her şeyi kapalı olmalı. Okullar güvende mi olmalı, güvenli mi olmalı? Gayet tabii. Devletin işi bu. Dünyada pek çok ülke hazırladı mı? Hazırladı. E bizim hükümetimizin de hazırlaması gerekirdi. Pek hazırlamadı. Sonradan telaşla bir şeyler yapıldı. Şimdi açıldı küçük adımlarla. Dünya için küçük, bizim için büyük bir adım. Minikler minik adımlarla bir milyon öğrenci Okula başladı. Bakalım neler oldu?
1: Söyleyecek Okulda nelere dikkat edeceksin? Mesafeye, uzak durmaya, tokalaşmamaya. Elini dezenfekte et, mümkün mertebe çok yakınlaşma, kimseyle e, az ağız ağza olma gibi böyle yaptık. Evlerinden anne babalarının sıkı sıkıya tembihleriyle çıktılar. Yüzlerinde maskelerle girdiler sınıflara. Tamamen yabancısı oldukları okul kavramıyla salgın döneminde alınan tedbirler altında tanıştılar. En zor kısmı da okul kapısında ayrılmak oldu anne babalarından. Okula gönderip göndermeme konusunda bir endişe yaşadık. Evet.
2: Çok istemiyorduk aslında. Tabii ilk etapta çok oldu. Acaba göndersek göndermemesek diye. Düşündük bir panik de var tabii ister istemez yani korkumuz
3: var bilmiyorum ne olacak
4: tedirginiz İki hafta göndermeyeceğiz çocuğumuzu. Merak ettik geldik bakalım arkadaşlar ne yapıyor diye.
1: Okullar uzun bir aradan sonra öğrencilere kapılarını açtı. Koronavirüs gölgesindeki ilk dersleri anaokulu ve birinci sınıf öğrencileri için çaldı. Yüz yüze eğitimin ilk günü işte böyle geçti. Öğrenciler heyecanlı, velilerse tedirgindi. Burada bir kalabalık oluştu. Ee, i̇ster istemez sosyal mesafe sınırları aşılıyor. Bir anne bir veli olarak içiniz rahat mı? Ya, tabii ki değil. Tedirgin bir şekilde hani bütün her şeyi yaptık ama... Yine de sonuçta çocuk kendi kendini koruyabilecek mi?
5: İçerisini bilmiyoruz daha yani nasıl bir önlem alındı. Görmüyoruz
2: ya görmediğimiz için de biraz tedirginim açıkçası. Ya çok şaşkınım yanında değilim.
3: Hani destek olamıyorum. Yanında olmak isterdim açıkçası.
1: Yüz yüze ilk ders için öğrenciler sınıflarına doğru gidiyor. Ancak bu yıl veliler binaya, okulun bahçesine giremiyor. İşte bu görüntü oluştu. Veliler endişeyle, merakla öğrencileri izliyor. Ancak bazı okullarda yasaklar delindi. İçeri giremeyen velilerse yeterli hijyen ortamının sağlanıp sağlanmadığı konusunda endişeliydi. Kendileri gerekli hazırlıkları yaptıklarını söylüyorlar ama yani tabii biz de bizzat göremedik. Görememek size ne hissettiriyor? Tabii görememek biraz böyle güvensizlik hissettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı birçok okulda gerekli tedbirleri alsa da bazı okullarda hala personel ve temizlik malzemesi eksiği var. O eksiklikleri tamamlayansa yine veliler oldu. Alınacak listesinin yanında temizlik malzemesi listesi de verildi. Bunları da alacaksınız öyle kayıt yapacağız dediler.
3: Ben okul maske istedim peki ya da temizlik Evet istedi. Neler istediler efendim? Dezenfekte istedi, çamaşır suyu istedi, çöp poşet istediler, battal boy, eldiven istendi. Bence bunlar devlet karşılaması gerekmiyor mu sizce? Ama
1: istediler biz de getirmek zorunda kaldık yani. Biz şu an zaten 3 tane öğrenci okutuyoruz. Nereden baksan bizim şu
3: an masrafımız 3 bin liraya yakın yani. Nasıl geçti okulun ilk günü? Güzel bekledik kapıda, tedirgindik. Şu an iyi gibi gözüküyor, mutlular. İçiniz biraz rahatladı mı? Evet rahatladı.
0: Küçük ama önemli bir adım ve ufaklıkların hepimizden daha bilinçli olduğunu görmekte güzel. Bana kalırsa zaten hepimizden daha fazla ciddiye alıyorlar. Neyi ciddiye alıyorlar? Bu hastalığı ciddiye alıyorlar. Emin olun bütün gün yüzlerindeki maskeyi çıkartmadan dersleriyle uğraşıyorlar, sınıfa giriyorlar, çıkıyorlar. Bunun neticesi iyi olacak. Umarım bütün haftayı kapsayacak. Çünkü beraber yaşamayı bu çocuklar en küçük yaşlardakiler orada öğreniyorlar. Atatürk'ü orada öğreniyorlar. Okul hepimiz için çok önemli. Eğitim, öğretimden daha önemli bir şey. Dolayısıyla herkes için evet biliyorum zor olduğunu fakat önemini unutmayalım. Yani zor zamanda ilk kapatılacak yer olmasın. Hastalıkla mücadelemiz de bir yandan sürüyor ama nasıl sürüyor? Türk Tabipleri Birliği. Türk Tabipleri Birliği çok endişeli bu konuda. Diyor ki fırtına kapıda. Niye öyle diyor? Çünkü 2001, 2021 yılında... Vaka sayısında ciddi bir artış bekleniyor. Şimdi 2021 yılında ne bekleniyor diye biz burada anlatmaya çalıştık. Mesela bugün 31 milyon vaka var dünyada ve neredeyse 1 milyon civarında da hayatını kaybadan insan var. Yani 30'da 31'de 1. Çok ciddi bir tehlikeden bahsediyoruz. Gelecek seneden söz edenler bir takım araştırmalara dayanarak iddialarda bulunanlar dünyada. Dünya Sağlık Örgütü falan bunları ciddiye alıyor. Vaka sayısının dünya genelinde 250 milyon ila 600 milyona çıkabileceğini söylüyor. Bu o kadar ciddi bir rakam ki. Neredeyse 10 katına çıkacak demek bu. Ne yapmalıyız? Maske takmalıyız. Ee, bir yandan da doktorlarımızı bir miktar saygıyla, sevgiyle kucaklamalıyız. Çünkü uğraşıyorlar. Şimdi ne yaptılar? İşte fırtına kapıda uyarısı yaptılar. Onlara kulak verelim.
6: Bu süreç e, ölümcül... Çok daha etkisi olabileceğini biliyoruz. Bu
4: yüzden fırtına kapıda demeye çalışıyoruz. Koronavirüste vaka ve can kaybında yaşanan artış yeniden tırmanışa geçerken Türk Tabipleri Birliği çarpıcı bir uyarı yaptı. Acil sağlık hizmetlerinin yetersiz kalabileceği tespitiyle fırtına kapıda dedi. Koronanın 6 aylık seyrinde önemli tespitlere yer verildi. Türkiye'de artık bu salgının neredeyse ağırlıklı olarak bir sınıfsal özellik göstermesinden de yola çıkarak kamu özel sektör ayrımı olmaksızın en az... 2 hafta sürecek bir kapanma gündeme gelebilir.
6: 6 Eylül itibariyle en çok COVID görülen ilçeler, mahalleler orta ve orta altı sosyoekonomik seviyeye konuma işaret eden mahalleler. Kadıköy'deki COVID-19 HES haritası bu da Kadıköy'ün yaş ve iç bedel haritası. Yani ne kadar üst sosyoekonomik seviyeye sahipseniz COVID-19 o kadar az. Halbuki yukarıya Fikirtepe'ye doğru çıktıkça COVID-19 ciddi düzeyde sizin için bir risk faktörü.
4: Türk Tabipleri Birliği COVID-19 izleme grubu İstanbul örneği üzerinden yaptı bu raporlamayı. Alt seviye gelire sahip kişilerin üst düzey sosyoekonomik seviyeye sahip kişilere oranla virüse daha hızlı yakalandığını ortaya koydu. Bu krize sosyal devletle yaklaşmak zorundayız.
6: Bu insanları 40 lirayla baş başa bırakırken neden maske takmıyorsun cümlesi, Onların dertlerine derman olabilecek bir cümle değil.
4: 20 Eylül koronavirüs tablosuna göre 1519 kişi virüse yakalandı. 61 hasta hayatını kaybetti. 1 Eylül'den bugüne 20 günde 1089 kişi hayatını kaybetti. 20 Eylül tablosunda ağır hasta sayısı neredeyse yeni vaka sayısı kadar. 1456 ağır hasta yaşam mücadelesi verirken... En ağır yük de sağlık çalışanlarının omzunda. 29 Nisan'da
6: genel toplumdan yaklaşık 5 kat daha fazla sağlık çalışanları hastalanıyordu COVID-19'a yakalanıyordu. 2 Eylül'de ise 8,5 kata çıktı. Sağlık çalışanları daha fazla riske girmektedirler.
4: Türk Tabipleri Birliği sağlık çalışanları için COVID-19 meslek hastalığı kabul edilmeli çağrısı yaptı Sağlık Bakanlığı'na. Aşı çalışmaları istenen sonucu verse bile salgın sürecinin kısa sürede sonlanmayacağını altı çizildi. Aşıları üretebilecek firmalar bir yıl içerisinde 300 milyon doz civarında bir aşı üretiminden söz ediyorlar. Bu dozun dünyaya yetmesini bırakın önde gelen birkaç ülke tarafından şu anda ön satın alması bile yapılmış durumda. 2021 yılının ilk 6 ay için dünyada aşıyla korumanın ciddi bir gündem oluşturulamayacağı anlaşılıyor.
3: Evde COVID-19'u geçirebilirler. Mutlaka tedavi almak
6: anlamına aslına gelmiyor.
4: COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Özlem Kurt Azap, risk grubundaki kişilerde hastalığın ağır seyrettiğine dikkat çekti. Herkesin ilaç tedavisi olmasına gerek yok dedi. Bir uyarı da grip aşısı için geldi. Bunun altından kalkabilecek
6: kadar bir influenza aşısı e, Türkiye'ye Gelmeyeceğinin de
4: farkındayız. Şu an 100 aşkın kişi evde izole olması gerekirken şehirler arası seyahate çıkıyor. Bakan izolasyonda olması gereken 100 bine aşkın kişi var demişti ama 62 ilde aile hekimleriyle yapılan ankette o sayının 600
0: bin kişi olduğu belirtildi. Şimdi bu virüsle mücadelede bu salgınla mücadelede siyasi tepkilere bakacağız. Siyasi tepkiler önemli çünkü bu mücadelede biz Haziran Temmuz'a kadar fena gitmedik gibi görünüyordu. Çünkü bilim devredeydi. Siyaset pek ortalıkta görünmüyordu. Sonra siyaset işler biraz iyileşince hep öyle olur. Siyaset sahneye çıkar. Niye? Parsayı toplamak için. Siyaset sahneye çıktı ve işler bozuldu. Siyaset sonra eleştirileri de e, aynı zamanda göz yani göz ardı etmesini bir kenara bırakın. Mesela Türk Tabipleri Birliği öner bir takım uyarılarda bulunmaya çalışıyor. Şimdi hedefte Türk Tabipleri Birliği var. Niye? Çünkü bir fikir ortaya koyuyor. Tehlikeyi haber vermeye çalışıyor. Açık konuşuyor. Dolayısıyla da siyasilerin işine gelmiyor. Onun üstünü örtmeye çalışıyorlar. İyi de benim anlamadığım şu. Siyaset üstünü örtmeye çalıştığında bu herhangi bir meseleye siyasi bir meseleye benzemez ki. Bu virüsle mücadele edemezsiniz. Virüs siyaset falan dinlemez. Virüs sizin kim olduğunuzla ilgilenmez. Bakın ben işte hiç kimseyim bunu söylüyorum. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz filan. Bunlarla ilgilenmez virüs. O yüzden bana kalırsa sağlık çalışanlarını, hekimleri hedef almak yerine hastalıkla mücadele etmek asıl önemli olan, asıl doğru karardır.
7: Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Saray koalisyonunun başı salgın nedeniyle sadece halkı suçlarken sarayın bekçisi de almış eline ipi asalım da asalım diye Türk tabipleri birliğini linç etmeye uğraşıyor. Pandemi bir başarı ve başarısızlık
4: siyaseten ölçüde olmaktan çıkarmak Zorundayız. MHP lideri Bahçeli'nin kapatılsın diye hedef aldığı Türk Tabipleri Birliği siyasi, dünyanın siyasi dünyanın tartışmalardan dünyanın uzak dünyanın duruyor dünyanın ama dünyanın COVID-19 ile mücadele sürerken yükselen sert açıklamalar koronavirüs kadar gündemi belirliyor.
7: Tüm dünya salgınla mücadele ediyor. Bunlar ise salgınla mücadele eden doktorlarımızla mücadele ediyor. Bu nasıl bir mantıktır?
5: Türk Tabipler Birliği vatana ihanet suçu işlemiştir.
7: Türk Tabipleri Birliği'nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek,
6: gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıkları'na intikal ettirilecektir. Sayın
0: Bahçeli,
5: o da kafayı doktorlara takmış. Memleketin akıllı evlatların üzerinden elini çek. Tıp Fakültesi'ne... Yüksek topuklu arkasına basılmış ayakkabıyla girilmez.
4: Tıp fakültesine yüksek puanlı
0: sınav bölgesiyle girilir.
4: Muharrem İnce, memleket hareketini başlatırken Bahçeli kökünden kopan CHP'yi özüne döndürmek maksadıyla çaba sarf edecek diyerek Ince'ye ilk destek açıklayanlar arasındaydı. Türk Tabipleri Birliği polemiğinde Ince ile MHP karşı karşıya geldi. Doktorlara laf söyleyecek
5: siyasetçinin akıl tutulması yaşıyor olması lazım. Genel başkanımızın Tabipler Birliği hakkındaki açıklamalarını fedakar sağlık çalışanlarının bütününe yönelik gibi göstermeye çalıştığını görüyoruz. Çapınıza bakmadan MHP ve liderine dil uzatan sizin gibi siyaset bukelemunları teker teker temizlenecek. Tabipler Birliği tartışması büyürken
4: bir de filyasyon ekiplerinin ve ambulanslarda görev yapan 112 sağlık ekiplerinin
7: VIP hastalar için seferber edildiği iddiası var. Tek adam parti devleti rejiminin aslında tam bir torpil rejimi olduğunu son 3 yıldır sürekli her şeyden görüyoruz. Şimdi yine grip aşıları, zatürre aşıları bunların yapılması söz konusu. Burada da öyle gözüküyor ki yine
0: saraya öncelik tanınacak. Bir izleyicimiz demiş ki e- ekonomiye gelelim, sadede gelelim demiş. Oraya da geleceğiz ve orada da gerçekten çok acayip şeyler söyleyeceğiz inanılmaz verilerle size sadette ne olup bittiğini göstermeye çalışacağım. Ee, ama bu virüs tehlikeli. Dolayısıyla bununla ilgili olarak özellikle toplu taşımda bir takım sıkıntılarımız var. İnsanlar toplu taşım kullanmak zorundalar. Çünkü işe gitmek zorundalar. İşten izin filan alamıyorlar. Para kazanmak zorundalar. Ee, ama toplu taşım buna hazır mı? Toplu taşımda neler oluyor? Ee, bunları görmemiz lazım. O bakımdan da bu insanları koruyun diyoruz. Kimleri? Hem toplu taşımda görev alanları hem de yolculuk etmek zorunda olanları. Çünkü bu insanların özel aracı falan yok. Özel aracı nasıl alacaklar zaten? ÖTV'yi falan biliyorsunuz. Bir almanın aldığının 3 katına özel araç sahibi olabilirsiniz. Bu da mümkün değil. O yüzden de otobüse bineceksiniz. E bindiğinizde de ister istemez yanınızda civarınızda bir yerde bir Covid-19 Pozitif çıkan bir vaka olabilir. Niye? Çünkü teste gidiyorlar. Pozitif çıksalar çıkmasalar bile o otobüse binmek zorundalar.
3: Ben dün test yaptırdım. Bugün anneme yaptıracağım. Ya benim normalde boğazım ağrıyordu, öksürükte. sonda 3 gündür ben yatıyorum. Başımı kaldıramıyorum. Anneme geçti. Annem de rahatsızlandı. Sırtımdan, boynumdan, ciğerlerime vuruyor. Ayakta zor duruyorsunuz. Neyle geldiniz? Ne dolmuşla geldik? geldik. İkisi de COVID-19 şüphelisi. Anne kız dolmuşla geldi test merkezine. Belki de iki COVID hastası olarak dönecekler evlerine. Yine dolmuşla. Vesayetimiz yok, arabamız yok, atımız yok. En, ambulans arıyoruz dolu diyorlar yapacak bir şey yok.
4: Hedef olarak pozitif olan vakanın evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz.
5: Benim hastam otobüsten gidecek
0: evine. Konuşmakla olmuyor. Yani bu işi çözünlemek isteyen kişilerin gelip burada sırada vatandaş gibi kuyruğa girip Testini yaptırıp neticesini alması lazım.
3: Kas ağrılarımız oluyor, yani daha doğrusu benim ateşim sürekli inip çıkıyor. Covid testimi yaptırdım. Evet. Ne ile geldiniz buraya efendim? Dolaşmıştım. Bakan Fahrettin Koca Covid-19 şüphelilerini biz taşıyoruz demişti ama vakaların hızla arttığı Ankara'da sahadaki durum pek de öyle değil. Ambulansa ulaşamıyoruz diyenler hatta aynı ailede bile farklı uygulamalarla karşılaştıklarını iddia edenler var.
8: Benimkine ambulans çok geldi de hanımın hını aradılar aradılar açmadılar telefonları. Bir de diyorlar ki vatandaştan ilgileniyorsun. Nerede ilgileniyorsun? Kendi imkanımdan götürüyorum kendi imkanımdan getiriyorum. Saatlerce arıyorum bir tane ambulans gelmiyor. Kayıtlarım bile var. Hepsi delinli bir şekilde. Benim çoluğum çocuğum var. Abimin çoluğu çocuğu var. Hepsinin hayatını riske atıyoruz. Zekai
3: Tahir Burak Pandemi Hastanesi COVID polikinliğine gelen pek çok hasta ve COVID şüphelisi toplu taşımayı kullanıyor. Bazılarıysa özel araçlarıyla geliyorlar. Ama daha henüz ambulansla geleni hiç görmedik.
5: Biliyorum Covid'le ya test olmaya gelmiş veya hafif atlatıyor toplu taşımayı kullanıyor. Biz burada gözümüzle şahit oluyoruz. Hastaneden 100 kişi geliyor teste 100 kişiden atıyorum 20'si taksi kullanıyor 50'si kendi aracına biniyor 25'i de toplu taşımaya biniyor pekala bu toplu taşıma dahakiler o sağlıklı vatandaş hastalığı kapma virüsü kapma olasılığı yüzde kaç sizde?
3: Ankara Hastaneler Bölgesi'nde taksicilik yapan Nadir Ertürk, son dönemde müşterilerinin çoğu ya korona hastası ya da şüphelisi. O yüzden salgının nabzını en iyi tutanlardan. İmkanı olmayanları da düşünerek bir öneri sundu bakanlığa. Covid-19 hastası ya da şüphelileri
5: servisle taşınsın dedi. Kesinlikle hastanelerin önüne bunlara toplu taşıma aracı devlet koyması lazım. Belediyenin egotobüsleri mi olur? bir çözümünü bulması lazım. Bunun Ankara Büyükşehir Belediye
3: Başkanı Mansur Yavaş Sağlık Bakanına karantinadaki Covid-19 hastalarının bilgileri belediye ile paylaşılırsa toplu ulaşımda kontrol edebiliriz çağrısı yapmıştı. Bakan da talep edilirse bilgiler kurumlara açık demişti. Şimdi gözler belediye ile bakanlık arasındaki bu işbirliğinde ve sınav gibi zorunlu durumlarda karantinadakilerin nasıl taşınacağı ile ilgili uygulamada.
4: Osm'yi aradım ben başta. Ondan sonra e, korona koordinasyon birimini aradım. İlçe sağ, il, il sağla bağlı. Daha sonra ilçe sağ aradım ilçe emniyeti aradım sonra da il emniyeti aradım hepsi aynı şeyi söyledi kendi imkanlarınızla çıkın dedi çıkın
0: şimdi İstanbul Tuzla'ya gidelim kameralara takıldı benden çok iyi durumu benden çok daha iyi tarif etti Bir teyzemiz var maskenin önemini size o anlatsın
5: bizim sorunumuz ne olacak böyle onlar da taksalar ya maske. <gülüyor> hiç bu hastalık gitmiyor <gülüyor> Ben bakıp kaç
3: tane takıyorum böyle. Artık söyleyeceği tek kelime kalmadı. Öfkesini, kırgınlığını, gözyaşları anlattı. 72 yaşında dışarı çıkmak zorunda kaldı ve koronadan korunmak için 3 maske taktı. Ama maske takmayanları onun ve milyonların sağlığını hiçe sayanları görünce gözyaşlarına boğuldu.
9: Allah daha yeni 2 saniye çıkardı.
3: 3 tane maske takıyorum. Onlar ya. hastalığı yayıyor böyle bizim canımız yok mu? Yok mu bizim canımız? İstanbul Tuzla'da kaydedildi bu görüntü. Polis maske mesafe denetimi yapıyordu. Ve yine sokaklar koronanın tehlikesini anlamayanlarla pişkinlikle maskesiz gezenlerle doluydu. Polisin uyarısı bile bazılarının umurunda olmadı. O Çünkü zaman sen... dondurma niye satıyorlar? Aynen. Kapatsınlar
4: diyorsun, o diyorsun. zaman. Unuttum. Şimdi çay, çay içtim daha yani. Vatandaşın sağlığını da tehlikeye atıyorsunuz. Doğrudur abi.
3: İşte bu tablo 72 yaşındaki bir kadını isyan ettirdi. Kendisi üst üste 3 kat maske ile dışarıdayken hiç maske takmayanlara seslendi. Bizim zorumuz ne olacak böyle onlar da taksalar
5: ya maske... Hiç bu hastalık gitmiyor.
0: Şimdi de gelelim. Maske takanla takmayan arasındaki farkı söyleyeyim size. Türkiye'de böyle araştırmalar yapılmıyor. Çünkü koronavirüsüyle ilgili araştırmalara izin verilmiyor. Birçok üniversite var. Pek çok hekim var. Ama bir araştırma yapamıyorlar koronavirüsüyle ilgili. Yapanlar da eğer yapıyorlarsa, bilmiyorum yapıp yapmadıklarını. Onlar da açıklanmıyor. Hiçbirimizin hiçbir şeyden haberi yok. Bir veri yok elimizde. Maske takanların yüzde seksen... ...bu virüse karşı korunduğunu ortaya koyan bir araştırma var. En son Amerika'da yayınlandı bu. %80 koruma ne demek biliyor musunuz? Şimdi bir aşı bekliyorsunuz, belli, hepimiz bekliyoruz. Bu aşının hangimize ne zaman ulaşacağı pek de belli değil. Çünkü aşıyla ilgili de çok tartışma var. Efendim bazı ülkelerdeki tüm insanlara mı yoksa bütün ülkelerdeki bazı insanlara mı aşı e, e, ulaşacak? İkincisi önemli, öyle olması lazım ama göreceğiz. Ama aşının koruması üretenler söylüyor. Şu anda 4 tane çok yakın olan aşı üreticisi var. Diyorlar ki 50-60, %50-60 koruyacak. Bu maske %80 koruyor. Maskeyi takın ve Tuzla'daki teyzemize sadede gelin ve kulak verin gözünüzü seveyim. Efendim şimdi e, sanatçılarımıza geleceğiz şimdi. Sanatçılar önemli, söyledikleri şeyler önemli. Yaptıkları sanat da önemli. E, oyuncunun sanatıyla müzisyenin sanatı Oscar Wilde'a göre en üstteki iki sanat. Biri biçim, biri e, performans olarak. Şimdi oyuncular ödül aldılar. Ödül aldılar ama ödüllerinden bahsetmediler. Bu ülkedeki aksaklıklardan bahsettiler. Demokrasiden bahsettiler. Sanatçılardan demokrasi çıkışı diyelim.
8: Onur ödülü. Ben bu ödülü son derece onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipler Birliği'ne hediye edeceğim.
2: Salgın döneminde canı pahasına mücadele eden, kayıplar veren hekimlere yönelik siyasi tartışmalarda doktorlara destek sanatçılardan geldi. Usta sanatçı Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nin İstanbul Beşiktaş'ta yapılan ödül töreninde aldığı onur ödülünü Türk Tabipler Birliği'ne adadı.
8: Sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek, Onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun. Aydın günlerde görüşmek umuduyla.
2: Sadece o törenden yükselmedi alkış sesleri. İstanbul'da geleneksel Türk tiyatrosunun kavuk teslim töreni de vardı. Usta Rasim Öztekin'den öğrencisi Şevket Çoruh'a geçti kavuk. Altıncı kavuklu oldu Çoruh. Alkışlar sadece kavuğa değil, Çoruh'un açıklamalarına da yükseldi. Geleneksel Türk tiyatrosunun o repliği, Hak dostum, hak üzerinden
8: verdi mesajlarını. Hak dostum, hak. Hak demek, adalet demek. Hukuka uygunluk demek. Hani şu mumla aradığımız. Hak. Hayır, hak. Gerçek demek, doğru demek. Doğruyu söyleyen ustalarımız en büyük geleneği, tiyatro salonlarından çok, mahkeme salonlarında arz-ı endam etmeleridir. Bu geleneğin temsilcilerinden, bu geleneğin temsilcilerinden, Usta Müjdat Gezen ve Metin Akpınar siz seyircilerini 12. ayın 18'inde Adalet Sarayı'ndaki gösterilerine beklemektedir.
2: Salgın sürecinde en çok darbe alan, kepenk indiren tiyatroları ve tiyatrocuları da unutmadı Çoruh.
8: Ustaların parasızlığı da bir gelenek. Gerçekten. Usta Raşit Rıza... Bizim lokanta diye bir lokanta açmış zamanında işsiz kalınca. Hazım Körmükçü Beyoğlu'nda seyyar piyango satmış. Pandemi dönemi böyle devam ederse bizden simit almayı unutmayın.
0: Şevket Çoruk'un söylediği hak dostum hak bugünün tabelası da olabilirmiş. O bizden güzel söylemiş. Şevket Çoruh tiyatroya çok yatırım yaptı. Bütün varını yoğunu tiyatroya e, doğrusu hibe etti adeta harcadı. O kadar önemli ki kendisine teşekkür borçluyuz. Bir yandan da e, bu son söyledikleri iki usta ile ilgili Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili söyledikleri çok önemli. Ben hiç kimse olarak yani ne kıymeti olur ne faydası olur onu bilemem. Müjdat Gezen'in de Metin Akpınar'ın da yanındayım efendim. Onlarla büyüdük onlarla varız. Şimdi bu demokrasi meselesinden e, daha gerçekten odaklanabileceğimiz yani sadede gelebileceğimiz bir konuya gidelim. Şu bu salgınla ilgili önlemler falan gerçekten mücadele önemli ama siyaset dünyanın bir takım ülkelerinde bu salgın önlemlerini demokrasiyi kısıtlamak, demokrasiyi azaltmak için de kullanıyor. Yani bir çeşit o hal fırsatı gibi düşünüyorlar herhalde. Bunun bir faydası yok salgını önlemeye faydası olmadığı gibi sonra bunun bu şekilde kötüye kullanılması da hatırlanacaktır. Bugüne kadar Türkiye demokrasi konusunda epey yol aldı bundan geri dönmeyelim. Mesela... Kanal İstanbul'la ilgili bir eylem var. Kanal İstanbul eylemine özel yasak getirildi valilik tarafından. Neye dayandığını şimdi göreceksiniz sonra üstüne iki çift laf edeceğiz orada da sadede geleceğiz.
9: Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması toplu resim sergisi, müzik dinletisi, konser ve
6: etkinlikleri, <gülüyor> çadır yapalım. kurma. yasak. Harika <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar.
5: <gülüyor> Bu karar çok özel çıkarılmış bir karar ve... Rüya Hanım resim neden? Orada sahilde doğa resimleri çizecekti. Resim sanatıyla ressam arkadaşlarımız böyle bir aktivite yapacaklardı. Muhtemelen bunu da duydukları için orada hiçbir boşluk bırakmamak üzere. Şarkıda
2: söyleyecek miydiniz? Çünkü yasak içinde şarkı da var.
1: Evet, şarkı da söyleyecektik ama o da yasağın içerisine girmiş oldu.
2: Son dakika yasaklar cep telefonundan yüzlerini okunurken çevrecilerin tepkisi şaşkınlıkla gülümsemek oldu. Çünkü gerekçelerin anayasal dayanağı yoktu. Anayasa mahkemesinin yürüyüş hakkına sahip çıkan kararlarına rağmen Kanal İstanbul yürüyüşü yasak dendi. Üstelik kanalın geçeceği köyleri kapsıyordu bu yasak. Annemi bugün iktidar o hal olarak uygulamaktadır.
8: O zaman sormamız gerekmez mi? Ayasofya'da 350 bin kişiyi toplamak,
0: Giresun'da 10 binlerce insanı toplamak pandemi kurallarına aykırılık teşkil etmiyor muydu?
5: Koronayı da otoriterleşmenin aracı olarak, bahanesi olarak kullanmaya devam ediyorlar. Kuralları biliyorsun. İki bu do- böyle bir kural yok 2.911'de. Bu doğru, doğru değil. Var, tamam. Hukuksuz, evet, doğru. hukuksuz. Ha. Valilik kararının 2.911 yani basın açıklaması gösteriyor yürüyüşleri kanunu kapsamadığını belirttim. Jandarma karara baktı. Evet, aslında onu kapsamıyormuş dedi. Ama Arnavutköy Kaymakamlığının da bir kararı olacak. Bu akşam yayınlanır herhalde dedi. Yani e, bu keyfine göre işine geldiği biçimde. Ee, karar çıkartabiliyorlar. Çifte standart var.
2: Ya Kanal ya İstanbul platformu ve Kuzey Ormanları savunması kanalla birlikte yok olacak köylerde yürüyüş yapacaktı.
5: Açık havada
4: bir yürüyüş yapacağız. Yeniköy, Karavurun, Dursun, Terkot, Bankalı, Dursunköy'de çevresinde yapılacak.
2: Köylerin hepsi kanalın geçeceği güzergahta kalan ve kamulaştırmayla yok olacağı için kanala karşı eylem yapan köylerdi. 11 gün süreyle çevrecilerin girişi yasaklandı.
5: Milli güvenlik, e, kamu düzeni ve suç işlenmesini önlemek. Milli güvenlik. Duydum genel
4: sağlığı, genel sağlığı sağlık. Genel sağlık ve a- alakalı. Sağlık haklarımızı
5: anayasal hakkımız. Yani yürüyüş yapma hakkımız gasp edilmiş oldu.
4: Arnavutköy ilçe sınırları dahilinde alınmış olan Kararı Arışı şişire burada söyledik. Bu konuyla alakalı. Ha. Zaten buraya bir araç gelmeyeceği için.
5: Aslında bizim seyahat etme hakkımız da e, gasp edilmiş oldu bu yolla.
2: Çevreciler yüzlerini okunan kararı belge olarak almak istedi ama henüz ulaşamadılar. Anayasal hakların ihlali gerekçesiyle hukuka başvuracaklar.
5: Pandemi bahane, rant şahane.
0: Şimdi bu Kanal İstanbul meselesinde sadede gelelim. Bundan birkaç hafta önce bir afet yaşadık. Giresun'da. En son duyduğumuz resmi olarak 9 yurttaşımızı kaybettiğimizdi. İçlerinde askerler, şehitler var. Kayıplar var kayıpların tamamının bulunmadığı konusunda da rivayet muhtelif. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz. Kanal İstanbul bakın nelere yol açabilecek biz bunun deneylerini gözümüzün önünde görüyoruz. Çünkü aslında sırlar gözümüzün önünde. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Karadeniz'in suyu son 40 yılda ortalama Haziran ayına 19 derece ile başlar. Geçen yıl 26 dereceydi. Yaz sıcaklıkları ortalaması Karadeniz suyundan bahsediyorum. 3,5-4 derece arttı. Bu su, su sıcaklıklarının artması Karadeniz'deki bu türden sel felaketlerinin sayısını arttırıyor. Peki Kanal İstanbul'a ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Kanal İstanbul yapılırsa bir defa oradan kazanç çıkacak sadece müteahhit cuntasıdır. İki, bu Karadeniz'in suyu tek taraflı olarak Marmara'ya akacak. Yani Karadeniz'in daha serin, kendi tabiatına uygun suyu akacak. Marmara'ya akacak. Karadeniz'in suyunun eksilen bölümünü tamamlayacak bir tek Boğazlar ve Marmara Denizi var. Tamamladığında da o su Ege'den, Akdeniz'den gelecek ve Boğazlar'dan geçerek Karadeniz'i daha da ısıtacak, daha da arttıracak Karadeniz suyunun ortalama sıcaklığını. Biz Giresun'da yaşadığımız gibi afetleri çok daha sık yaşamaya başlayacağız. Giresun'da değil Karadeniz'e kıyısı olan İstanbul'da buna dahil pek çok ilde yaşamaya başlayacağız. Şimdi gözümüzün önündeki bu deney varken başımıza bunlar gelirken Kanal İstanbul'la ilgili aksi görüş beyan etmeye çalışanları da tam da onlar nereden yürüyorsa ne yapacaksa mesela resim yapıyorlar, resim yasak filan diye kişiye özel bir yasakla engellemek bütün bu afetlerin önüne geçecek mi? İşte o geçmeyecek. Şimdiden bugünden not düşün. Önümüzdeki yıllarda bu kanal bu kanal yapılırsa Başımıza gelen afetlerle ilgili olarak kimlerin nasıl karar verdiği, kimi nasıl engellediğini bir kenara yazın ki sonra unutmayın, unutmayalım. Efendim şimdi e, siyasette bir başka tartışma e, yaratan bir konu var. Bir düğün e, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğünden sonra bir ziyarete gidiyor. Düğünden saraya ziyaret diye biz de e, bu şekilde haberini sizinle paylaşıyoruz. Bu ucube rejimle beraber
7: ülkenin adalet direği tamamen çöktü. Yargı artık sarayın vesayeti altındadır.
4: Muhalefet Beştepe'den Cumhurbaşkanlığından yansıyan fotoğrafa yargı vesayeti altında adaletin direği çöktü diyerek tepki gösterdi. O karede Cumhurbaşkanı'nın yanındaki isim daha önce Bodrum'da yaptıkları tatil tartışmalarıyla sosyal medyada gündemde olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'la inşaat mühendisi eşi Ayça Dursun'du.
8: Çok çok sevdiklerimin dahi düğünlerine bu sürede gitmedim. Kendilerini makamıma davet ediyorum. Hediyelerimde makamımda kendilerine veriyorum. Artık sıfatlarında cumhuriyet olan savcılar düğünlerini yaptıktan sonra soluğu
7: sarayın huzurunda alıyorlar. <gülüyor> Erdoğan,
4: savcı Yüksel'in Ankara'nın ünlü otellerinden birinde yapılan nikah törenine katılmadı ama kabineden Milli Eğitim Adalet İçişleri Bakanı vardı. Genelkurmay Başkanı Yargıtay Danıştay, YSK Başkanları da. Savcı Kocaman'ın memleketi Zonguldak'ın yerel basınında yer alan habere göre, nikahtan sonra Başsavcı ve ailesini Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de kabul etti. Düğün hediyelerini verdi. Gelinin nikahta ve Beştepe'de iki farklı gelinlik giydiği de dikkatlerden kaçmadı.
7: Bunlar sarayın savcısı olmayı cumhuriyetin savcısı olmaya tercih
4: ediyorlar. FETÖ başta olmak üzere önemli soruşturmalarda adı gündemde olan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman evliliğinden yansıyan karelerle siyasetin gündemini
0: ısıttı. Efendim bu arada e, izleyicilerimizden gelen pek çok mesaj var. Bu mesajlarda karamsar bir tablo olduğunu görebiliyorum. Fakat bu millet kuvvetli bir millettir. Bütün bunların üstesinden gelir. Fakat şunları da gerçekten not etmek gerekir. Çünkü üniversiteliler meslek sahibi olmak istiyorlar. Bizi de düşünün hibrit eğitim istiyoruz diyorlar. Aynı zamanda atanamayan pek çok mezun var. Yani 7 bin mezun veriyor 100 kişi atanıyor bu olur mu diyenler. Efendim aynı zamanda KPSS, aynı zamanda EYT'liler bizi de düşünün diyenler. Bunları buraya not edelim ve biz devam edelim. Ee, şimdi e, Nazlı yere basmazla e, bir hikayeye gideceğiz yine benim hikayem. Bir çiftçi 32 yaşında cebinde 7 tane kredi kartı taşıyor. Çiftçi de kredi kartı bağımlısı olmuş.
9: Kazancının %90'ını, %100'ünü fazlasıyla götürüp daha kartlara yüklendiğimiz bir dönemden geçiyoruz.
0: Çiftçi borçlarını sıraya koydu.
10: Ürünü sattığında ödemeye başlayacak. Onun kullandığı ilacı, gübreyi, tohumu satanlar da veresiye defterlerini açtı, silmeyi bekliyor. Önlerinde dizi, dizi post cihazları. Çünkü peşin sattığını ancak kredi kartıyla ödeyebiliyor çiftçi. Çünkü çiftçinin kara gündostu değişti artık. Kredi kartları oldu. 2, 4, 6, 7 tane kart. Evet, evet. Bunlarla mı döndürüyor
9: Evet bunlarla döndürüyoruz.
10: 32 yaşındaki çiftçi Orkun Bey'le birlikteyiz. En çok uğradığınız yerlerden birinin önündeyiz. Tohum gübre, zirai ilaç bayi önünde. Evet. Sizin evet. şimdi bu içeride çok borcunuz var mıdır? Aşırı. Aşırı derken? Aşırı
9: yani kazancın %70'ini, 80'ini götürecek kadar bir borçtan bahsedebiliriz.
10: Orkun Ekşi 32 yaşında. Afyon Karahisar, Emirdağ, Yeniköy'de çiftçi. Hububat ve pancerekiyor Artık olmazsa olmazı kredi kartları. Onun cebindeki 7 kart sofralarımıza gelen ürünün de garantisi.
9: Pancar hasadı da başladı ya. Yani.
10: Buradan gelecek parayı siz ilk nereye yatıracaksınız?
9: Şu anda zaten kartlardan para çekerek borcu diyoruz. Elektrik faturalarımızı yatırmaya çalışıyoruz tedarşın üzerinden. Tohum veya ilaç veya sanayi borçlarımızın tamamı duruyor zaten.
10: Sadece kartla alışveriş yapmıyor çiftçi. Karttan para da çekiyor. Tarım Bakanı çiftçinin bankalara borcunu sırdır söyleyemem dedi. Ama Orkun Ekşi iki kişinin bildiği sır olmaz diyerek Açık açık anlattı tüm borçlarını. Çiftçi tohum gübre ilaç almaya geldiğinde önce kartlarını koyuyor ortaya. Hangisinde ne kadar limit varsa post cihazından çekiliyor. Ama limit yoksa bu kez defterler devreye giriyor. Mesela genç çiftçi Orkun Ekşi'nin sayfası veresiye defterinde açık ve toplam borcu 32.800 lira. Emirdağ'da tohum, gübre ve ilaç bayi sahibi Okan Kırca'nın önünde 3 post cihazı, 8 veresiye defteri var ve çiftçiden alacağı da milyonlar.
9: 3 milyon civarı.
10: 3 milyon lira. Evet. Toplam çiftçiden alacağınız.
9: Tamamen borca çalışıyoruz zaten.
10: Kırca sattığı ürünü dövizle alıyor. Yani çiftçi Türk lirası ödese de borcu dolar üzerinden belirleniyor.
4: Dolar euro değiştikçe fiyatlar değişiyor. Son bir yılda %30-40-50 değişti.
10: Bayi'deki enflasyon %50'lere dayandı ama TÜİK aynı fikirde değil. Tam da bugün tarımsal girdilerdeki artışı yıllık %6,74 olarak açıkladı. Oysa böyle olmadığını satıcı da çiftçi de çok iyi biliyor. Ve çiftçinin tutunduğu son dal kredi kartları da artık kopma noktasına geliyor. Bu kartlar olmasaydı Orkun
9: Bu kartlar olmasaydı ekemezdik, kaldıramazdık, daha zor durumlara düşerdik, gübre atamazdık, daha az verim alırdık. Böyle olunca da üretim daha da düşerdi. Kredi borçluluğunda
0: %50'yi bulduk. Yani bu 2018'de %38'di. E, hatta son 6 ayda, ya ben yanlış söyledim size. Son 6 ayda %38'den 50'ye çıktı kredi borçluluğu. Kredi kartı borçlarımız 121 milyar TL'yi buldu. Şimdi çiftçi bir şekilde borçlarını böyle döndürmeye çalışıyor. Gerçekte sahada, tarlada durumun ne olduğunu görebiliyoruz. Ama bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanımız diyor ki Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranı ile ikinci sırayı elde ettik. Hedeflerimiz büyük elbette. Şimdi ben de burada bir başka hikaye anlatmak istiyorum. Bir kere sahadan gelen bir insan olarak anlatmak istiyorum. Bakın 1959 ile 61 arasında Çin'de büyük bir kıtlık yaşandı. Mao'nun talimatlarıyla bu dönemde tarımsal ürün ve verim, Çok artsın istendi ve talimatla yapıldı bu iş. Bu konuda da veriler gelmeye başladı bir süre sonra Çin'de. Amaç da şuydu hem sanayiyi besleyelim, çalışan çift işte orada işçileri besleyelim. Hem de ihraç edelim ve oradan elde ettiğimiz sermaye ile sanayimizi kuralım. Bu arada da köyleri sürdüler. Nereye? Şehirlere sürdüler. Nereye? Fabrikalarda çalışsın diye sürdüler. Tarlalarda çalışacak pek pek fazla insan kalmadı. Şimdi Türkiye'de de mesela son 12 yılda çiftçi sayısı %48 azaldı. Mahalle yaptık ya mesela köyler işte o tam o sürgünün adıdır neredeyse. Köylerimize nedense tahammül edemiyoruz. Tarım yapan insan sayısı 1.200.000'den son 12 yılda 600.000'e inmiş durumda. Afganlar, Suriyeliler şu bu yapıyor bizim tarımımızı. Mahulda ne oldu? Veriler gelmeye başladı. Veriler çok yüksek geliyor. Gerçekten çok başarılı olmuş ama neden öyle? Çünkü kendi kariyerini düşünen ya da canını düşünen bilmiyorum bütün bürokratlar rakamların sonuna bir sıfır eklemeye başlamışlar. O arada bir takım hazırlıklı olunmayan afetler yaşanmış elbet. Sonunda Çin'de ne oldu biliyor musunuz o iki yılın sonunda? 45 milyon insan açlıktan öldü. Çünkü rakamlar doğru değildi. Söylenenler verilen o, o, o taahhütlere uysun diye şişirilmişti. Şimdi ben Türkiye'de birkaç rakam daha vereyim size. Türkiye'nin 80'lerdeki hayvan varlığı 85 milyon. Şu günlerde 65 milyon diye telaffuz ediliyor. Bu arada Türkiye'nin nüfusu 30 milyon kadar arttı. Üstüne bir de turist. Yani bu sene 15 milyon bekliyoruz. Normalde de 30-40 milyon turist. 5 milyonda Suriyeli göçmen, düzensiz göçmen ekleyin. O etin bize yetmesi mümkün mü? Değil. Ama biz artmış gibi görünüyoruz. Nasıl görünüyoruz acaba? Çünkü o rakamlarda benim gözle görüp şahit olduğum şeylerden bahsediyorum. Bir takım krediler veriliyor, bir takım hayvanlar alınıyor. O hayvanlar kayda geçiyor. O hayvanların alışverişini organize eden mesela işte damızlık e, merkez birlikleri gibi bir takım birlikler var. Oralarda ne yapıyorlar biliyor musunuz? O hayvanları o insanlar kesiyor, satıyor, şu oluyor, bu oluyor ama o hayvanlar bildirilmiyor. Niye? Çünkü üstüne destekleme almaya devam ediyorlar. Bu rakamların gerçekleri yansıtıp yansıtmadığını bir kontrol etsinler lütfen. Şimdi bir izleyenimiz demiş ki beni eleştirmiş Muhtemelen yine kendinden bahsediyor diye Vallahi hiç kendinden bahsettiğim yok ama eleştiriyi Elbette dikkate alıyorum ve sadede geliyorum onun bahsettiği ekonomi Evet ekonomide biliyorsunuz dolar döviz şuubu tutmak için muhalefetin eleştirilerine bakılırsa 100 milyar doları yaktık sırf dövizi tutmak için ama ne oldu Dolar oldu 7.60 63 falan gördü bugün. Euro oldu 9 e, Türk Lirası. Demek ki tutamadık. Demek ki devlet de dövizle borçlanıyor. Niye? Çünkü bu artışın sebeplerinden bir tanesi de devletin Türkiye içinde dövizle borçlanıyor olması.
7: Avro 9 liraya, dolar 7 lira 60 kuruşun üstüne çıkar. Bu sefer de dış güçler suçlu olur. Ne güzel ülke yönetmek. Bugün kur çıkar, yarın iner. Yarın
0: çıkar, öbür gün iner. Birincisi şunu sorayım size dolarla mı maaş alıyorsunuz?
7: Bugün Türkiye'de kur üzerinden ekonominin durumunun e, takip ediliyor olmasının en önemli sebebi Türk lirasının itibar kaybetmesi dünyadaki en ucuz para birimlerinden biri haline e, gelmesidir.
5: Döviz rakamları Eylül'ün 3. haftasına yeni rekorlarla başladı. Avro 9 lira, dolar ise 7 lira 63 kuruşla tarihi zirvelerini gördü. Kurlardaki tırmanış siyasetin de gündemine oturdu. Sayın
9: Cumhurbaşkanım, ekonomi pik yaptı diyoruz. Dolar
5: zirve yaptı, euro zirve yaptı. Avro yeni Yeni haftaya rekorla başladı. Bir ay önce 8,48 lirayken yeni haftanın ilk işlem gününde 9 lirayla tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Artık 1 avro almak için 9 Türk lirası vermek gerekiyor. Aynı şekilde Eylül ayına girerken 7,36 seviyesindeydi dolar. Bir ay önce ise 7 lira 19 kuruş. 22 Ağustos'tan 21 Eylül'e kadar geçen bir aylık sürede 7,63'ler seviyesine yükselerek dolar da yeni rekorunu kırdı. Kur ile birlikte ekonomide ilk günah sayfası da açıldı. Ekonomi literatüründe ilk günah
7: problemi kendi vatandaşından, kendi milletinden de döviz ve altın borçlanmaya başlamakla açıkçası ortaya çıkıyor. Artık iş çok sıkıştı. Bu gidişin sonu doları bunlar milli para olarak ilan ederler.
5: Türkiye 2002'de terk etmişti, 2012'de o borçlarını sıfırlamıştı. 2018'de ekonomistlerin deyimiyle ilk günah yeniden işlendi. 2 yıl içerisinde bu borçlanmanın miktarı 38 milyar doları buldu. Uygulanan kötü
7: ekonomi politikaları, Türk lirasına olan güvenin çok ciddi bir biçimde sarsılması nedeniyle e, Türkiye hazinesi 38 milyar dolar düzeyinde kendi vatandaşından döviz ve altın borçlanması e, yapmak zorunda kaldı. Bakan oldum ben her gün Türkiye batıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aldık. Borçlanma yetkisi 140 milyar liradır. 8. ayda daha 249 milyar lira borçlanmıştır.
5: Kur artışında tazelenen rekorlar ve ekonomi yönetimine dönük ilk günah eleştirileri arasında gözler 24 Eylül'de Merkez
0: Bankası'nın yapacağı kritik toplantıya çevrildi. Efendim şimdi bir iki çocuk annesinin yaşadığı dehşet anları var. Fakat çok akıllıca davranmış kaput üstünde kendisine saldıran kişiyi polise kadar götürmüş.
1: Aracına saldıran sürücüyü ön kaputta karakola götürüp polise teslim etti. Görüntüler Bursa'dan Yasemin Erdem otomobiliyle Üreğil Mahallesi'nden Orhan Gazi ilçe merkezine gidiyordu. İki çocuğu ve kardeşi de yanındaydı. Kadın önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladı. Fakat bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil köpeğe çarptı. Diğer otomobili kullanan 20 yaşındaki Osman T. ile aynı araçtaki annesi, babası ve amcası olaydan Erdem'i sorumlu tuttu. Hakaret ve küfürler yağdırdıkları kadını takibe başladılar. Trafik ışıklarında otomobilin önünü kestiler. Osman T. öfkeyle araçtan inip Erdem'in aracına saldırdı. Ön cama yumruk atıp kırdı. Yasemin Erdem de can havliyle otomobili çalıştırdı. Osman T. ise koşarak kaputun üzerine atladı. Dedim atlarsan atla yani Yap, yapacak hiçbir şeyim yok ben oradan kaçmam lazım. Neyse ben de devam ettim sürmeye. Yolda virajlı sürekli düşmesin diye de yavaş aldım. Genç çocuk dedim gene kıyamadım. Erdem saldırganı 2 kilometre ötedeki emniyet müdürlüğüne ön kaputta götürdü. Yol boyunca diğer araç takibe ve tacize devam etti. Yolu açtıra açtıra kornaya basa basa geçtim. Polis korakolunun önüne çektim. Polisler de şaşırdı. İçeriden seslendim. Alsanıza niye bakıyorsunuz diye. Osman T. ve yakınları gözaltına alındı ancak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Şikayetçiyim. Sonuna kadar da gideceğim. Biz ölümden döndük.
0: Yasemin Hanım'ın eline sağlık. Şimdi bir ara Evet, bugünün koronavirüsü tablosuna bakalım. Dünle kıyaslayarak 1519 dün yeni vaka sayısı bugün 1743 artışı görüyorsunuz. Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 61'den 68'e yükselmiş. Ne olur ciddiye alalım, ne olur maskemizi takalım ve ne olur e, kendi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için iyi beslenelim. Özellikle de bana e, kulak asmıyorsanız Müslüm Baba'ya kulak verin. O diyor ki yeşil biber için ne dediğini bilirsiniz. C vitamini deposu diyor ki e, menemel için söylüyor tabii bunu. Ee, yumurtaya can veren Allah yeşil biberi nasıl yarattın? Üstün Baba önemli bir insan. Bizim bu virüsle mücadele için sadece bedenimizi değil aynı zamanda ruhumuzu da beslememiz lazım. Bağışıklık sistemi huzurlu olmamıza dolayısıyla müziğe de bağlı. Bugünlerde İstanbul Müzik Festivali de var. Ne olur kaçırmayın. Ee, 5 Ekim'e kadar ee, ve YouTube'dan ücretsiz de izleyebilirsiniz konserleri. Bizden sonra Yasak Elma Var yeni bölümüyle İyi akşamlar efendim. Yarın görüşmek üzere.